0: Das ist Folge 404 mit dem Unternehmer und Speaker Boris Thomas. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die wichtigste Unternehmereigenschaft. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso du eine Feuertaufe brauchst. Zweitens, wie Reflexion einfach geht. Und drittens, warum du ein System verlassen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 404. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Egal, ob das deine erste oder deine 404. Folge mit mir ist. Du hörst das hier nur, um dich unternehmerisch weiterzuentwickeln. Lass uns das noch besser machen. Unter raikhane.de kannst du deinen Unternehmertest machen und ganz schnell geben dir mein Team und ich die für dich passenden Werkzeuge an die Hand. Und ganz egal, ob du Gründer, Selbstständiger oder Unternehmer bist, für jede Herausforderung haben wir die geeignete Lösung zusammengetragen. Besuche raikhane.de und werde noch besser. Willkommen Boris Thomas. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Unbedingt. Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Erzähl den Zuhörer noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deine berufliche Situation, deine Vergangenheit und auch was
1: Privates. Berufliche Situation, ich bin CEO, ich bin Chef von Latoflex seit fast 30 Jahren, äh, bin Inhaber auch von Latoflex, altes Familienunternehmen, äh, privat, ich habe drei Kinder, die sind inzwischen alle schon groß und erwachsen und gehen durch die Welt und äh, das Letzte ist einfach, ich denke, ich, denk, ich, ich Versuch neugierig zu bleiben und zu schauen, was in dieser Welt alles möglich ist, was geht und immer bis an die Grenze dessen zu gehen und meistens noch einen Schritt weiter. Ja, sehr, sehr cool. Und was ich bei dir besonders
0: finde, du bist zum einen Vollblutunternehmer seit über 25 Jahren, aber du hast auch ab einem gewissen Punkt für dich entschieden, ich will auch diese Expertise weitergeben. Du hast ein Buch geschrieben, du bist mit Vorträgen unterwegs, du hast einen eigenen Podcast. Kannst vielleicht mal ein bisschen erzählen, was ist denn auch vielleicht der Beweggrund, der bei dir das ausgelöst hat, dass du
1: gesagt hast, hey, ich gebe dieses Wissen weiter? Ich glaube ja, dass Unternehmer immer eine unterschätzte Klasse in unserer Gesellschaft sind, also die kaum Beachtung finden, das sind Einzelkämpfer. Und ich habe einfach erlebt, wie viele Fragen auch da sind, wie viel Verunsicherung da ist. Und das war für mich so ein Anlass zu sagen, ich gehe raus auf die Bühne, ich halte Vorträge, ich, ich teile meine Erfahrungen aus der Praxis, ich bin kein Berater, ich bin kein Coach, ich bin jemand, der es selber erlebt hat. Das ist immer noch mal ein anderer Zugang für die Menschen. Und daraus hat sich dann für mich das Buch entwickelt, Fang nie an aufzuhören, und auch das war so ein bisschen der Hebel des Campus Verlages, zu sagen, ey, lass uns mal ein Buch machen, endlich mal ein Unternehmer, der Klartext redet und der die Hosen runterlässt. Das Buch handelt nämlich von meinen Fehlschlägen, Krisen, Niederlagen und darüber sprechen Unternehmer äußerst ungern, äh, auch wenn sie jeder erlebt hat und jeder genauso kennt, wie sie da im Buch beschrieben sind. Ich durfte zehn, zwölf Unternehmer für dieses Buch auch interviewen, die dort reingegangen sind mit, ihren, mit ihrem Wissen, und das hat riesig Spaß gemacht und das Feedback war überwältigend. Absolut. Und ähm, was natürlich auch was ganz Besonderes ist,
0: in der Buchwelt die wenigsten wissen, ist, dass man so ab 1000 äh, verkauften Büchern zählt, man ja schon so zu den guten. Und äh, du hast ja geschafft, über 6000 Bücher zu verkaufen, Stand jetzt. Und das zeigt ja einfach nur, dass das Wissen auch gefragt wird. Aber du hast ja gerade von Krisen gesprochen, deswegen holen wir uns mal ab,
1: was war deine berufliche Krise, was war deine größte Weltmeisterschaft? Vor allem, wie hast du diese überwunden? Also ich glaube, wer wirklich als Unternehmer unterwegs ist, wird gar nicht um Krisen drumherum kommen. Also das gibt eine endlose Batterie und mein Buch ist ja gefüllt mit endlosen Fehlschlägen. Und ich glaube, die größte war sicherlich so Anfang der 2000er, das war so ein bisschen auch meine persönliche Feuerprobe, kann man so sagen. Wir haben damals eine riesen Reklamationswelle gehabt, ein Lieferant hatte zum Stich gelassen, ich will das gar nicht im Detail erzählen, es war ganz gruselig, Umsätze brachen zweistellig weg, die, das Vertrauen der Kunden war dahin, sie stellten den Verkauf unserer Produkte ein. Und man hatte so das Gefühl, jeden Morgen, wenn man aufstand, wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer und man wusste überhaupt nicht mehr, wie man das unter Kontrolle bringen sollte. Und für mich war eben wichtig, diese psychologische Komponente zu erleben, also wirklich diese mit sich selber hadern, Zweifeln an sich selbst. Und ich glaube, jeder, der das mal als Unternehmer mitgemacht hat, weiß, worüber ich spreche, so dieses nachts wach werden, schweißgebadet sein und zu sagen, kann ich am Monatsende noch die Löhne und Gehälter zahlen? Wie, wie, wie kriege ich meine Kosten noch gedeckt? Wie läuft das Ganze weiter? Was passiert, wenn das so weitergeht? Und das ist mehr eine psychologische Feuerprobe, denn eine im echten Handeln. Oder mhm. so? Absolut. Und du hast ja
0: im Vorgespräch schon gesagt, du hast es geschafft, diese Krise auch zu überwinden, auch jetzt in der Corona-Zeit, wo der stationäre einbricht. Nochmal eine Feuerprobe. Welches Werkzeug hat dir denn besonders dabei geholfen? Was denn für dich so aus über 25 Jahren Erfahrung das eine Werkzeug, was dich nach wie vor am
1: meisten antreibt und aus dem du am meisten ziehst? Ich glaube, das ist wirklich diese Reflexion, deswegen ist das erste Kapitel in meinem Buch ist auch Reflexion, nämlich sich darauf zu trainieren und ich würde es weniger ein Werkzeug nennen als ein permanentes Training, sich selber zu zwingen und zu disziplinieren, nicht sofort zu reagieren und ich habe das mal so zusammengefasst als Reflexion vor Aktion. also das heißt, bevor ich agiere, bevor ich ein E-Mail wütend beantworte, bevor ich in Panik irgendwie Leute zusammen scheiße, auf gut Deutsch, wirklich mal einen Schritt zurückzugehen. Und meine Mutter hat immer gesagt, schlaf mal eine Nacht drüber. Und ich glaube, das ist für mich in Krisensituationen wirklich das Schlechthin und das vielleicht auch das, was uns am schwersten fällt. Weil wir aus Angst, aus Emotionalität heraus wollen wir das Problem lösen. Wir wollen jetzt das vom Tisch haben. Und dann verschlimmern wir oft das Problem, anstatt es wirklich zu lösen. Absolut. Und ich sage mal, gerade
0: jetzt ist ja auch eine sehr, sehr heiße Phase. Viele Unternehmer haben extreme Probleme, egal in welchen Bereichen. Wir gucken, wie gesagt, ihr selbst seid ja auch äh, gebeutelt. Was war denn so der Impuls, den du immer wieder spürst, obwohl du dieses Werkzeug kennst? Und ähm, hast du vielleicht mal eine Situation, wo du sagst, hey, da habe ich genau darauf geachtet? Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ein besseres Ergebnis gehabt. Hast du da so eine
1: Schlüsselsituation, die dir gerade einfällt? Gerade aktuell in der Corona-Zeit kann ich ganz klar sagen, ja. Das Witzige war, ich hatte einen März, der war so Packe voll mit Reisen, in China eine Messe, in Frankreich eine Messe, mehrere Kundenveranstaltungen an fünf verschiedenen Orten. Und die sind ja innerhalb von einer Woche, waren die alle gecancelt und storniert und ich hatte den März nur für mich. <lacht> Eigentlich ein März Reflexionszeit. Und ich habe mir dann in der Zeit äh, bestimmte Themen geschnappt, für die ich sonst nie Zeit habe. Ich habe bestimmte Bücher gelesen, die ich schon immer lesen wollte. Und was daraus geworden ist, ist eine ziemlich coole Marketingkampagne und eine ziemlich coole Idee die so nie entstanden wäre, wenn ich nicht mir den Raum jetzt genommen hätte oder das Leben mich gezwungen hätte, mir den Raum zu nehmen durch Corona, wäre ich niemals auf die, hätte ich nie die Zeit und Ruhe gehabt, wirklich mal über zwei, drei, vier Tage intensiv an einer Fragestellung zu arbeiten, die wir im Unternehmen für ein neues Produkt haben. Und da ist was richtig, richtig Gutes draus geworden. Und ich bin eigentlich dankbar, so verrückt wie das klingt, für diese Corona-Zeit, weil ohne diese Auszeit wäre ich da nie dran gegangen. Absolut. Und ähm,
0: es gibt ja so verschiedene Slogans immer: Du sollst viel an deinem Unternehmen arbeiten, weniger in deinem Unternehmen. Das mir, also, das, was ich häufig mal als Frage bekomme, ja, wie viel Zeit heißt denn das? So, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich tatsächlich so knapp 30, 40 Prozent in meiner Zeit an meinem Unternehmen arbeite. Wie ist es bei dir? Also, wie viel Freiraum nimmst du dir auch in der hektischen Arbeitswoche, um
1: solche Dinge auf den Weg zu bringen? Prozentual kann ich das nicht sagen. Ich glaube, das schwankt auch immer je nach Projektstatus, sag ich mal so. Ähm, ich versuche so viel wie möglich und du hast eben eine Prozentzahl gesagt, die für mich immer stimmt über das Jahresmittel. Ich versuche natürlich immer mehr als 50 Prozent sogar an meinem Unternehmen zu arbeiten, mir den Kopf zu zerbrechen, mich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, wo ist mein Unternehmen in fünf Jahren? Was muss ich jetzt tun? Wo laufen Dinge nicht gut? Und zu verstehen, warum sie nicht gut funktionieren, weil wir zu oft auch Lösungen suchen auf einer oberflächlichen Ebene und uns nicht die Zeit nehmen, sie gründlich zu verstehen. Das heißt für mich vor allen Dingen am Unternehmen arbeiten. Das heißt wirklich von außen drauf zu schauen und sich die Ruhe und Zeit zu gönnen, in die Tiefe statt in die Breite zu gehen. Und da ist für mich ein Prozentsatz von 50 Prozent plus für jeden Unternehmerpflichtprogramm. Je nach Projektstatus. Klar, es gibt auch heiße Zeiten, da bin ich zu 100 Prozent im Unternehmen involviert. Keine Frage. Ja. Und also ich
0: finde es halt ganz spannend, weil dieses Thema Reflexion, ja, da sagt man jetzt ja okay, ich schlafe jetzt mal eine Nacht drüber, klappt jetzt vielleicht nicht so unmittelbar aus dem Stehgreifer raus. Hast du vielleicht einen Tipp, wie kann ich gut damit anfangen? Also was ist vielleicht so eine Einstiegsmöglichkeit, um das Thema Reflexion einfacher zu
1: begreifen, um es ins Training zu bringen? Also was immer hilft, ist auf der körperlichen Ebene zu beginnen und das heißt für mich ein Musterbruch, so nenne ich das immer, zu erreichen auch im Raum. Also verlasse den Raum, verlasse deinen Schreibtisch. Geh aus dem Büro, geh aus der Firma, äh, geh ins Hüttenstudio, geh in den Wald, geh joggen. Also brech erstmal körperlich das Muster der, des Introvertiertsein in dieses Problem. Also es wird mir sehr schwer fallen in einer Situation, die vielleicht sehr stressig ist in meinem Unternehmen, an meinem Schreibtisch wirklich mich ein Stück rauszunehmen und mal wieder von außen drauf zu gucken, weil... Der Schreibtisch ist Bestandteil des Gesamtsystems. Und ich versuche, Leute dann wirklich zu zwingen und zu sagen, dann geh doch nach Hause, dann geh in den Wald, dann geh spazieren, dann geh ins Fitnessstudio, geh eine Runde joggen. Mach, was immer du machen möchtest, aber brich das Muster, geh raus aus dem System. Und das ist manchmal körperlich, im ersten Schritt leichter, als jetzt in tiefe Meditation zu versinken und zu sagen, oh, ich meditiere mich jetzt da raus. Also da ist es manchmal leichter, einen körperlichen Zugang dafür zu finden. Mhm. Absolut
0: äh, wertvoll. Und äh, ich versuche gerade so ein bisschen mal nachzuvollziehen. Wenn die Leute jetzt rausgehen ja, und sagen, okay, man sagt ja, ne, geh erstmal eine Runde spazieren, geh vor die Tür, wie schafft man es dann dort auch wieder Ruhe reinzubringen? Weil ich sag mal, du hast jetzt irgendwie ein hitziges Gespräch mit einem deiner wichtigsten Lieferanten, äh, Mitarbeiter, Schwierigkeiten, Geschäftsführer, Betrugsfälle, was man schon alles erlebt hat. Und jetzt aber auch die Emotionen runterzukriegen für Leute, die jetzt noch nicht so erfahren sind mit Meditation. Was sind so
1: vielleicht auch die ersten Muster, die man nutzen kann, um ein bisschen ruhiger zu werden? Also sicherlich Punkt eins, hier wieder der Zugang durch den Körper. Ich glaube, der fällt uns Menschen leichter als irgendein geistiger Zustand. Zugang Und ich würde einfach auf die Atmung achten. Also das ist immer, Atmung ist ein, ein unglaublich wertvolles Tool sozusagen, ein unglaublich wertvolles Werkzeug, äh, wieder runterzukommen. Erstmal erst den Kreislauf wieder in den Griff zu kriegen, den Her die Herzfrequenz runterzubringen und der, Körper wird, der Geist wird dann dem Körper folgen. Und das Zweite ist für mich immer ganz wesentlich auch mal diese Gedanken erstmal alleine für sich selber wahrzunehmen, sie nicht zu unterdrücken. Das ist ganz viel Frust, da sind manchmal ganz komische Ideen. Und es gibt so immer dieses Bild, was ich ganz schön finde aus dem Zen-Buddhismus, dass Gedanken sowas sind wie Melonen, die an einem Fluss vorbeitreiben. So, und man schaut, man sitzt am Flussrand und schaut seinen Gedanken zu, die kommen und gehen, aber ihnen möglichst wenig Bedeutung zu geben. Das Schwierige ist ja, wenn wir anfangen, diesen Melonen, diesen Gedanken, Bedeutung zu geben, so Labels. Das war Mist, das war Scheiß, das habe ich aber anders erwartet. So, und je mehr es mir gelingt, zu sagen, oh, da kommt wieder ein Gedanke und ich lasse ihn einfach mal gehen bei einem Spaziergang im Wald und ich atme dabei. Ich glaube, dann brauche ich auch nicht viel über Meditation zu wissen. Dann habe ich einen Zugang, der mir hilft, eine gewisse Distanz wieder herbeizuführen. Und also ich finde es halt spannend, wenn
0: man jetzt dem Gespräch sofort, wir gehen ja auch äh, so lange auf die Zielgerade, es hört sich ja erstmal an wie Hokuspokus, so mach Meditation, reflektiere dich und jetzt hast du es praktisch runtergebrochen in weniger als zehn Minuten und man sieht, damit kann ja auch wirklich jeder reingehen. Deswegen lass uns das vielleicht mal auf drei Punkte zusammenfassen. Wenn wir jetzt sagen, okay, Reflexion ist der wichtigste Punkt, was sind so deine drei wichtigsten Essenzen
1: dafür? Also das meiste habe ich eben, glaube ich, schon so weit erwähnt. Der erste Punkt ist, ähm, geh ein Stück raus und betrachte das System von außen. Wir werden zu schnell involviert in dieses System. Der zweite Punkt für mich ist mindestens ebenso wichtig, es geschehen lassen. Erstmal anzunehmen, dass es jetzt Mist ist. Das fällt uns schon am schwersten, weil wir wollen darüber nichts hören. Wir, wollen die Zeit, wir öffnen ja manchmal irgendwann unsere Post schon nicht mehr, wenn wir wissen, dass eine Mahnung drin. Nehm es so hin, wie es ist. Es ist, wie es ist. Das Glas ist nicht leer, das Glas ist nicht voll. Vielleicht ist es nur halb voll, vielleicht ist es nur ein Drittel voll. Manchmal ist es auch nur zehn Prozent voll. Aber nehm es einfach mal an. Und das Zweite ist wirklich, wie soll ich sagen, selbst wenn es noch so hektisch brennt, sich den Raum zu lassen, ein Stück weit rauszugehen, eine Nacht drüber schlafen, manchmal auch am nächsten Tag etwas ganz anderes zu tun, wo das Gehirn sagt, bist du verrückt? Wie kannst du nur das jetzt tun, wo da doch die Hütte brennt? Und das ist das, was immer noch am meisten hilft in solchen Situationen. Und ich habe dann manchmal wirklich geniale Ideen. Und deswegen kommt man manchmal ja unter der Dusche morgens nach so einer Nacht dann Ideen, weil man an was ganz anderes, man völlig woanders, man steht in der Dusche und plötzlich was, Ah ja, das könnte man ja auch noch mal so versuchen. Oder hier gibt es eine Lösung. Und ich glaube, halt Lösungen werden wir nicht finden auf der Ebene der Probleme, wo sie entstanden sind, sondern wir werden immer die Lösungen suchen müssen auf einer völlig anderen Ebene. Und dafür müssen wir uns bereit machen.
0: Wahnsinnig wertvoll. Wir sind auf der Zielgeraden deswegen, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten, dein Buch finden, deinen Podcast anhören,
1: <lacht> was, was der beste Zugangskanal zu dir. Also es gibt, Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Natürlich Punkt 1: Buch kaufen, fang nie an aufzuhören. Gibt es überall, wo es Bücher gibt, im Buchhandel, bei Amazon, irgendwo, wo man Bücher findet, findet man, fang nie an aufzuhören. Es gibt eine Internetseite, boristomas.de. Da findet ihr auch meinen Podcast, da findet ihr auch alle Informationen zum Vortrag. Man kann mich ja buchen als Redner. Also, wer da draußen sagt, Mensch, ich habe hier eine spannende Kundenveranstaltung, ich habe hier eine Unternehmertagung, was auch immer. Und ich will nicht ewig und immer Berater und Coaches hören, sondern ich hätte ja gerne mal jemanden aus der Praxis. Das liefere ich gerne. Ich rede auch so, wie ich hier rede. Das heißt, also, da gibt es dann Klartext äh, von Unternehmer zu Unternehmer. Also da gibt es alle Möglichkeiten. E-Mail, das findet man auf meiner Internetseite boristhomas.de. Und das Ganze über Facebook, Instagram, LinkedIn ist eh klar. Also ich bin auf jedem Kanal sehr leicht zu finden und zu erreichen. Sehr gut, Boris. Packen wir auch alles in die Schulz. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich, auf Gespräch
0: mit dir. <lacht> vielen Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede 404. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikarnede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit bei uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir.